0: dans la grande galerie du Louvre. Le, le point central, est la, qui est éclairé par rapport au reste, la Vierge et puis donc le, 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 les enfants autour, alors que tout ce, tout ce qui est extérieur euh,
1: est son. Ils sont dans une grotte.
2: Il a peint beaucoup de noir parce que c'est noir. Il a aussi
1: peint la lumière en mettant les couleurs claires sur le visage.
0: C'est un visage apaisé, bienveillant et apaisé. Voilà. Qui fait du bien, qui nous fait du bien. Pas vrai, Jean-Pierre <rire>
2: Quand la peinture raconte Léonard Épisode 1, la nature
0: On voit donc dans cette œuvre la Vierge euh, perchée. Euh, dans des hauteurs, au pied de, de montagnes extraordinaires, parmi les fleurs sauvages, au bord d'un ruisseau, d'une rivière, d'un plan d'eau.
2: Louis Franck, conservateur au département des arts graphiques du musée du Louvre, décrit la Vierge au rocher de Léonard de Vinci.
0: À sa droite se trouve un Saint Jean-Baptiste agenouillé, un petit Saint Jean-Baptiste, et à sa gauche sous sa main, qu'elle tient au-dessus de sa tête, l'enfant Jésus euh, qui fait un geste de bénédiction. Et derrière Jésus se trouve un archange qui désigne de la main Saint Jean et qui d'autre part regarde le spectateur.
1: Ce dont il faut se souvenir, je crois, c'est que cette œuvre-là, aujourd'hui on la voit très isolée euh, dans la grande galerie mais en réalité, c'est une œuvre qui faisait partie d'un grand retable.
2: Vincent de Lieuvin, conservateur au département des peintures du musée du Louvre.
1: Et au centre de ce grand retable, qui était sur deux niveaux, se trouvait euh, la Vierge Rocher, qui voulait être un tableau en fait consacré à un des grands mystères euh, de la, du christianisme, le mystère de l'incarnation. Et donc, ce que nous donne à voir euh, Léonard de Vinci, c'est ce mystère euh, à l'intérieur d'un paysage euh, tout à fait extraordinaire de grotte qui avait évidemment une valeur symbolique. La grotte, c'est un lieu préservé. Donc c'est un décor très important, qui est un très beau décor parce que Léonard a cherché à le représenter avec euh, un vrai talent naturaliste. On sent vraiment un, un amour de la représentation, la sédimentation rocheuse au premier plan, vue à travers euh, cette eau euh, transparente. Et puis il y a au-dessus de la Vierge, derrière la Vierge et les personnages, euh, ces rochers euh, étonnants, euh, effrayant pour certains, d'un lieu qui est euh, euh, en quelque sorte préservé du péché originel. Tout ça est exprimé avec une grande subtilité, d'abord par la qualité du pinceau Leonard qui arrive à, à retranscrire, à faire vivre ses expressions, à travers une lumière tout à fait magnifique, des transitions de l'ombre à la lumière extrêmement subtiles, qui donnent beaucoup de vie donc à, à l'expression, et aussi beaucoup de vie à toute la description de la, de la nature, les rochers, les plantes que l'on voit, notamment les, les plantes que l'on voit en bas, près des rochers, et il y en a certaines qui sont un peu cachées derrière les protagonistes dans la, dans la roche.
0: Et pour réaliser cela, Léonard s'est dit qu'il lui fallait connaître la nature. C'est-à-dire que euh, considérer les formes ou les apparences ne lui suffisait pas. Il a voulu et c'est exactement dans les années où il peint la Vierge Rocher, il a voulu connaître les lois qui gouvernent la nature. Et c'est ainsi qu'il est entré dans une démarche unique, qui a été celle de connaître scientifiquement le monde et l'univers. Et nous voyons dans ces années-là, au milieu de la décennie 1480 à Milan, Léonard se lançait dans une enquête universelle, couvrant tous les champs du réel, de la connaissance, de manière à maîtriser totalement les lois, les mécanismes de la nature. La physique, l'astronomie, le... je devrais dire d'ailleurs, je devrais commencer par les mathématiques, la géométrie, il s'est attaché à l'étude des phénomènes célestes, de la géologie, il s'est intéressé aux montagnes, aux roches, évidemment aux rivières, puisque l'eau, non seulement en tant qu'élément, est l'un de ses sujets de prédilection, mais également du fait que l'eau est un élément qui est parcouru par un des phénomènes qui est au centre de sa réflexion, qui est l'onde, donc la vague, la vibration. Il s'est intéressé à l'optique, à la lumière, euh, il s'est intéressé euh, aux plantes, aux animaux, à l'humanité, euh, aux sentiments, à l'architecture, à la technologie, enfin, à véritablement à tout.
1: La Vierge Rocher se présente aujourd'hui sous des couches de vernis. C'est un tableau qui est très obscurci. Euh, il n'a pas été restauré depuis longtemps. Il faut imaginer que les couleurs sont beaucoup plus intenses s'il était restauré. Chez Léonard, tout est peint avec des effets de transparence extraordinaires, donc il faut effectivement regarder, observer de près, et on voit euh, au pied des personnages cette, cette eau euh, et la roche à travers euh, l'eau. Léonard, c'est un peintre de la subtilité. Tout est peint avec une extraordinaire subtilité. donc C'est un peintre qui demande une certaine patience. Euh, il faut observer chaque détail des tableaux pour bien comprendre ce qui est euh, représenté.
2: Vous venez d'écouter « Quand la peinture raconte Léonard », premier épisode, la nature. Prise de son, montage et mixage, Alice Langlois, avec la voix de Betty Frereodara. Les extraits musicaux sont tirés de l'œuvre Leonardo da Vinci, la musique secrète, composée par Denis Rezindadre et interprétée par l'ensemble « Douce mémoire ». Ce podcast a été produit et réalisé par Caroline Langlois pour le musée du Louvre.